Okay. We're live. Just a brief okay. We're live. <laughs> yes, good evening. Ahora, good ahora evening. Sí. Hello, 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 hello. Hello, hello. Welcome to all our guests who are tuning in tonight to uh, another episode. This is season two, episode two of Ancestral Eyes. So before we get any further, I just want to say hello to, Dana to Danielle Defoji. Welcome on our show. Hello, Danielle. Hello. 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 Good, good night. Good night, Teresa. Yes. Hello. And... Of course, to Baba Nelson. Baba Nelson, how are you? It's good to see you. Fine. Thank you. Thank you, Tere. How are good. you? I'm good. I'm all right. I'm hanging in there. It's a bit cold up here. We're going to be having a storm, but so far, I'm all right. And hanging in there. So I want to say hello to John Jerome, my co-host. Hello, my dear. How are you? Hello, my dear. How are you? And hello I'm to everybody tuning in. Bolivia. <inaudible> Tenemos un buen programa esta noche, una, una mesa redonda para hablar de un tema súper importante. Sí. And so, did you want to translate that, Jean Jerome? <laughs> Can you hear me? Absolutely. So, uh, privilege to have Bocono de Afogí. And Oluo Ifabi, Baba Nelson, Alvarez, originally uh, in Cuba, and who has many years of experience in, in Afro-Cuban Ifa or Risa practice, Regla Dolce Ifa, as well as uh, Yoruba traditional Ifa, as he spent many years together with the Ifa World Conference, uh, of which I'm a member of, as well as uh, 19 other Babalaos around the world, rescuing, investigating, compiling, and uh, basically study a lot of the uh, different aspects of language, ritual, and uh, prayer that were through time, translation, when, when brought by the slaves, was lost. So we're very privileged to have them both on the show. And I'm going to be busy translating. So stand by, everybody. Okay. So um, I want I wanted to, uh, to see if you could read the intro in tonight's show so we know what the topic is because this is a roundtable uh, discussion. I will have some of my own questions, obviously, in English that need to be translated into Spanish. But uh, Jean-Jerome, if you can sort of give us an intro as to tonight's show and its topic, yeah. we'll go from there. Yeah. 
Tonight's show is a roundtable discussion on the concept of destiny and the concept of spiritual head, the spiritual identity of an individual as they come into this earth. Uh, again, as I mentioned, we're privileged to have Daniel Bokonodafuji, uh, who is a Bokono in the Fagnata, Modulfailain, initiated in Benin, Abome, over seven years ago. He's a writer, a writer of, of uh, many articles, but also the book Noir, uh, also cultural advisor uh, in uh, Uruguay, uh, basically to discuss uh, questions of culture, heritage, and all that, of Afro-descendants in Uruguay, and linkages with Abu Meng and with Benin. He studied at the University of the Republic faculty uh, in psychology, uh, and is currently carrying out studies in actually anthropology and archaeology at the Universidad de la República, Faculty of Humanities and Science. Awesome. Um, and and our, our second guest, Baba uh, uh, Nelson, uh, was born in Havana, Cuba, with DJ Popatala and Tuifa by the, by the customs of Regla de Ota Ifa uh, some 40 years ago. Baba Nelson has traveled uh, subsequently to Mexico, uh, he became vice president of the Sociedad Yoruba in Mexico under Leonel Gámez, he later founded the Five World Conference, which I just mentioned, a nonprofit organization focused on research on the Ifal Risa practice from a lineage and life, studying the language, practice, customs, and reconciling them with the Afro Cuban practice. All right. Okay. So, who wants to start this discussion? Shall we? <laughs> John Jerome? So, buenas noches a todos. Uh, una pequeña introducción uh, por una fuji iniciado en uh, Abomé hace más de siete años, trabajando ejerciendo con su comunidad de Botufa en Uruguay. Y Baba Nelson ha eh, iniciado unos 40 años, hace 40 años en, en Ifai y en Ocha, eh, en Badalá. Eh, y ejerciendo uh, eh, en México, donde fue vicepresidente de la Sociedad uh, Yoruba de México y después fue a fundar IFA World Conference, donde hacemos investigaciones. Primera pregunta, voy a empezar con el permiso de todos, con Bocononda Fuji. Bocononda Fuji, ¿qué es lo que es destino? Bocononda Fuji, ¿qué es el destino? en lo que concierne la, la, la tradición Bodufa. Se habla mucho de destino, se habla mucho, y es un sí. tema que hemos tocado en otros programas, Bien. pero primero definir qué es lo que es destino. Destino se llama, es C para el de humedad, ¿no? Eh, tiene, digamos, una como que cobra una importancia más cuando se inicia un bucono o se inicia alguien eh, tipo como la bufaca cubano ahí digamos eh, la persona es como que tiene una confirmación de su destino ¿sí? o lo que debe hacer o lo que debe surgir salud en fin todos esos planos Digamos como que eso todo se concentra en lo que se llama el poli, ¿sí? El poli va a guardar el C, ¿sí? O sea, todos los que somos buconos tenemos nuestro poli, ¿sí? Y es un asiento, o como le llaman ustedes, ¿no? le llamamos de otro nombre. 
pero tenemos la concepción ¿sí? de que ese C lo trae el Yoto ese espíritu interno como estábamos hablando hoy eh, el que trae la misión a este mundo para ese bucono que es iniciado frente a los ancestros buconos ¿Sí? So, da, no da, somos da, iniciados da, delante de una, de una divinidad hay yeah. una diferencia ¿verdad? Yeah. Eh, acá como que todo cobra una importancia a partir del Shoto el Shoto es la base del C del destino okay. es but, el que but, lo trae so I'm just going to translate before the, the, the dialogue gets too long this one now gets lost in translation yeah. here okay yeah. Yeah. So, so the, the concept of destiny is housed in a, a concept called the se. The se is housed in the, the head, which is called, or essentially the spiritual head, which is called the poli. And the se is the destiny, represents that, that mission that the person carries into this world. Now, the actual driver or, or custodian of that mission, of that se, is for the Bodhinfra, uh, is the Joto, uh, or the ancestral spirit. Spiritual guy. Okay. Sí. Bien. Eh, como dije, el, eh, la base de la misión o quién eh, va a hacer que se cumpla esa misión en un envase, por ejemplo, como decimos, envase o sombra, ¿sí? Humano, ser humano, cuando retorna ese yotó, hace que el ser humano con experiencias de vida o a través de una creencia o algo vaya recuperando su memoria ancestral y allí va descubriendo su destino. Claramente que si pasó por FA va a tener otra ayuda. ¿Sí? Okay. Porque ya, ya fue, ya fue yeah. profetizado algo de esa misión, ¿verdad? Yeah. So I'm just going to translate it to there. So again, the what gives life to that thing, what gives life to that mission or to that destiny is the Joto, which basically uh, uh, descends into the human being or what, what, what the homens call the shadow. We are the shadow to the spirit world, sort of a, a flip side of the concepts. We represent the shadow. The Joto represents the living plane inside of us that is the custodian that picks up the torch of the say of the destiny in terms of giving it a cultural and ancestral memory context. It gives context because that Joto has lived in previous lives. Okay, so I, if I may interject here, okay. So in reference to African traditional religions, okay, and other religions, if looking strictly from the African um, Cuban religion point of view, and we're talking about Osha, how is the Joto related to the tutelary Osha that crowns you or that follows you? Okay. Using before, that as an example, okay? But before we go there, we'll hold that question because we have to build up a lot of information on the on the Voodoo side, and then I'm going to circle around that with Baba Nelson to answer that question. So hold that question for one minute. Let me let 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 uh, Daniel just go a little further in terms of the sort of laying the background of it, and then that's a very good question which will tie into a lot of our discussion. 
But let me let me continue here because then we switch to Nelson and uh, cuts off Danielle. So okay, uh, Daniel. Sí, eh, como estaba diciendo, eh, digamos que para nosotros el el Shoto es el responsable directo de la misión a través de esa misión es que él va, digamos, cumpliendo con lo que no cumplió la vida anterior o que la vida anterior del otro ser humano en el cual retorno no dio para continuar, ¿verdad? O sea, eh, ellos son continuadores de una memoria ancestral, ya sea eh, de África, en mi caso de Medio Oriente, eh, rescatan, rescatan los cultos, la misión muchas veces es rescatar los cultos perdidos, ¿sí? de antiguas creencias milenarias a veces, que se han perdido. Ejemplo de una misión, ejemplo de un C, ¿sí? de un okay. destino. Pongo un ejemplo gráfico. ¿Sí? Eh, ¿Cómo puede tener otro tipo de misión hacia la humanidad? ¿Sí? ¿O tiene la misión de traer una innovación tecnológica? ¿Sí? So again, the, the same, the, the Joto comes to, to pick up a mission, to, to continue a mission that may or may not have been started or uh, completed in a previous life with a previous host, if you will, where we are the host, as human beings, the shadow or the host. That ancestor comes with, or that say, that mission can take on many forms. It can be to rescue old tradition, old religious beliefs, old ancestral knowledge of some uh, area of science or nature or culture or spirituality. It can also be to create a new, like have a spark of new invention of creativity in music or what have you. But ultimately, every every human being is encapsulated or, or, or basically birthed, if you will, with the destiny, say, but which is embodied and which is I have another question to pose. So, okay, so that first question in regards to the tutelary Orisha. Yeah, we'll put that aside, yeah. Now, if we move if we move further into other classifications of African traditional beliefs and um, in the sense of espiritismo and court, the courts that come. We, And does that mean that the Joto is an ancestral sort of um, guide as part of uh, the, you know, the back court? Or is this something that is the Joto, is this more on like a spiritual guide to quote the new age concept, okay? Yeah. And how so, does that relate? So yeah. I'll, I'll, I'll answer that on behalf of Bokunoda Foji and then I'll continue his, his uh, background. So again, the, the Choto, the ancestral spiritual guide is the main guide. In Espiritismo Cruzado, they'll talk about Uh, different spirits in your fort, but all of even Espiritismo Cruzado or, or, or Espiritismo Candesiano will recognize that every person has one main ancestral spiritual guide. 
un guía espiritual which is charged with protecting the destiny and the individual and that and it's not oftentimes it's not linked by blood it's not a blood Could grandfather, this father grandfather or grandmother right. okay but the no. the joko does not necessarily mean it's a bloodline okay it this is on the contrary on the contrary it's seldom a bloodline it's hardly ever a bloodline hardly ever me? a bloodline right Correct. sorry your signals coming in and out and I'm, and I'm hearing background noise so I, i'm kind of like not quite hearing. Okay. So just so that everybody is clear, could we say that the Johto is like the angel, a guardian angel that we come with? No, 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 no. no. That's why we shouldn't okay. mix we shouldn't mix concepts. The ancestral spiritual guide and all spiritismo and all the different is is represents your spiritual guide. He has a protective role, but more of a guiding role as opposed to uh, being your guardian angel. Sorry, say that again. I didn't catch the last bit of what you said. He has a different role uh, instead of being, it's not a guardian angel role. Guardian angel is a separate thing, which we'll get to later in other questions, which is a completely different entity. So that's why the good the good thing about this, this presentation is to really just uh, set the definitions and make discerning uh, comments people can tell the difference between one thing or another. Give me one second. Daniel. Tiene, sí. hay, hay un con sí, hay, 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 me pasa saliendo, sí, pero yeah. ahora se arregla, se arregla solo, sí. Okay. Pero okay, se me escucha, bien. se me escucha. Se me escucha, pero crea un, un eco, una, una, una situación de transmisión. Sí, no sé la... Sí. Yeah, yeah. I, I'm getting interference, sorry. That's why I'm... I'm... Nelson. Sí. Yeah, yeah. Pero sigue hablando, sigue, sigue. Bien, eh, como hablábamos, eh, muchos creen que ese, el Yotó es un ancestro consanguíneo, para nosotros no. Puede haber una herencia familiar de ese Yotó que ha pasado por otras generaciones, como ya expliqué en algunos videos míos, eh, pero que aparece en otra generación después. Pero es el ancestro del ancestro consanguíneo. No es eh, la abuela o el abuelo. ¿sí? Eh, en fin, eh, como hablábamos, eh, el Yotó es, digamos, 
el dueño de la memoria ancestral de una sombra, de un ser humano, de un sacerdote, ¿sí? Y más si, eh, hablando de sacerdocio, eh, más si estamos frente a una creencia o tenemos una jerarquía en esto. O sea, eh, ellos traen una memoria, una memoria ancestral, que a veces es compatible, ¿sí? A veces es compatible con la creencia actual nuestra, a veces es porque tuvo un paso sobre esa cultura, pero a veces es mucho más antiguo que la cultura o la creencia a la que abrazamos hoy. ¿Sí? Y a veces ahí se provoca cierta eh, discordancia o él termina aceptándolo. Eso, okay, hay, eso se... hay, es, es un tema muy interesante. Voy a poner sí. el micrófono por un momento para contarles, sí. porque parece que cuando tú hablas no hay problema, pero cuando tú te has callado. So let me put it in mute. I'm going to mute him for a minute because the, he, there's no problem with that background noise when he's talking. But when he's actually not talking, that's when we hear that, that sort of rumbling noise in the back. It's something about his headset. Okay. So okay. can you translate so far yeah. what's been said so that we can, yeah. and so, then we so, can move to Baba Nelson. Yeah. I, I want to hear his take on this. Yeah, yeah. yeah. I, I, wanna, I just want him to develop a little further. But, um, Anyways, the, the basic concept is that that ancestral spiritual guide may have protected members of the family in previous lives, okay? In, in other words, your great-grandparent may have had the same ancestral spiritual guide, which then passes to you when you're born. But it's not your grandmother who's, who's your ancestral spiritual guide. But that ancestral spiritual guide may have been the same guide that your great-grandmother had, but she maybe or he didn't complete the mission, the ancestral spiritual that comes back into that family line to assist in terms of carrying out that sacred mission or, or purpose that previous generations maybe did not complete. Okay, and here is, I know you said it doesn't necessarily mean it's bloodline, but I know for myself there is a bloodline connection. And I know for another friend of mine, it's a bloodline connection, right? So we can't see, we can't say for a hundred percent that, oh no, most often it isn't. There are exceptions to this. Okay. So we have not, to acknowledge not, that, not, right? Not, not conceptually though. The, the thing is that uh, again, in, in 99% of the cases, even though your Joto maybe, I'm talking about hundreds or thousands of years back, was of the same land, maybe, but it doesn't mean that he's directly related to your bloodline. And he may follow your bloodline because of that connection, because he lived in that land thousands of years ago and chooses people of that same clan, of that same grouping, to come back with in order to complete a mission or to keep an ancestral tradition alive, right? Correct. And, then, right. and so when he comes back, let's say your great-grandmother had that ancestor, had that mission, but she became a devout Catholic, right? And, and moved to Sri Lanka, right? And basically completely ignored her spiritual gifts, completely ignored the spiritual mission that Joto and that say brought, And basically, at her death, 
because that mission remains incomplete or unfinished, that ancestral spiritual guide looks or waits for some other Odi or some other se or spirit and mission or, or, or destiny that again chooses, makes the person the chosen one for him to come back into that group with or that person. Or I was, and again, I'm going to reiterate with regards to my own, it is bloodline and it is someone from my actual ancestral heritage and by blood. Um, cause I know I've had a, with Danielle, I've had my, uh, I've had my reading with him. So I'm saying that there are exceptions to it right now. Um, moving forward. So I want to still come back to this whole concept because this is very new for a lot of people. Okay. And maybe not so new for other people who are, let's say more well-versed in the new age, um, you know, sort of religious belief system or, or whatever, um, how does how does that does that sort of equate with that same concept because again that's keeping in line with what spiritualists believe as well that sometimes we are given a set of ancestral guides that come with us and they help us fulfill a mission just exactly like what you're describing or what danielle has described yeah but again and i repeat again they may have many helpers, but you have one guide. You have maybe different subject matter specialists within your group of 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 little guides or, or, or supporting spirits, but there's one head honcho. The proof of that is if you go against that head honcho, or if you go against that ancestral spiritual mm -hmm. guide, he's the only one that can majorly mess you up. That's the difference, and can completely block. And what every, proof do you have of that? Sorry. And what proof do you have? And what proof do you have of that? Well, we have. I will challenge you on on all of this. It, it's it's. I yeah. don't get me wrong. I do have to play the devil's advocate, and for a better understanding of what we're actually dealing with and talking so, about. So for the examples, we're gonna. That's why I want to let Danielle continue, and we're gonna touch on examples of of that. There are okay. countless number of examples, uh, especially at an initiatory uh, level, uh, where mm -hmm. a person says, oh, I want to go into this tradition or whatever, or I'm just curious or whatever, or what have you, doesn't understand or recognize the ancestral spiritual guide, and basically goes into the tradition and the ceremony and his life turns upside down in a terrible way. And then he says, yes. oh, my God, what have I done? And there are countless examples of that. Countless. And that's what we're going to go through with Danielle okay. and with someone else. Right. Which we end up having to many times in different situations. We're the ones actually trying to help the person to find, okay, why did this happen? Did you consult your ancestors? Did we consult your destiny? Was this initiation path or whatever compatible with your life? Okay. All right. Let's let's move forward then. <laughs> Bien. So, no ha sido poquito para 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 que entendiera la la conversación. Teresa te pone en el lugar de la de la persona que nos escucha por primera vez. Entonces, entonces, básicamente ella lo que pregunta dos cosas dos que en la en la en la vida espiritual la gente pregunta qué es lo que es 
o que espiritista dice, bueno, yo tengo muchos días, yo tengo muchos espíritus en días. ¿Qué relación tiene que ver esto? Comparado a eh, el guía y la cuestión de la familiaridad, o sea, que viene de la familia, milenario, etc. Yo expliqué los conceptos, como hemos hablado muchas veces, pero sigue bien en el desarrollo del, del tema, seguimos y yo sigo traduciendo. Bien. Pero habla tú, porque si no, la. la, la... Sí. Se, se, se siente como un delay contigo. Sí, no sé bien. si me sientes ¿Me escuchas bien? No, habla bien, habla. Sí, sí, habla. Bien, eh, otra cosa que debemos decir, que ese Shoto tiene una conexión con una divinidad, siempre. ¿Sí? Todo, ah, okay. Shoto, todo ancestro retornado siempre se conecta con una divinidad y por eso coronamos una divinidad. ¿Sí? En mi caso, simboliza Ido Guedo, eh, de Zapata. Eh, digamos, todo eh, Yotó que trae una misión, eh, más que más en una creencia o en una cultura, o se destacó en una cultura, fue sacerdote de cierta divinidad también. ¿sí? Que eso es lo que vemos que llegan en posesión en un, gire, en un tambor cubano. Ejemplo. ¿sí? Ese es un Yotó. ¿Sí? Okay. ¿Ah? Es todo de la persona que claramente lo confunden con, o con divinidad o como sea, pero es el yotó de la persona que está bailando y que está haciendo homenaje a esa divinidad. Ellos conocen los secretos de esas divinidades primero que nosotros. Por eso son la base de la cultura y por eso respeto que tienen en Dahomey. Porque sin un ancestro, sin un yotó, no existiría ni geomancia, no existiría creencia alguna, ni siquiera Mau. ¿Sí? Porque fueron ellos que le dieron los nombres. Fueron ellos que crearon el Ocuelé. El, para ustedes Ocuelé, para nosotros Faplé. Fueron ellos que modificaron la, la cultura que vino de, en este caso, geom la geomancia de Fa, que la adaptaron a África Occidental. Crearon el Fa fueron ellos y por eso nosotros nos iniciamos frente a esos boconos. Voy a ponerte mute un momentico ahí para cortar el background ¿no? eh, para traducir. Um, so, uh, what Daniel says now that, and the development of the, of the role of the Joto, each Joto, because of their um, millenary Uh, history. In other words, they've come back many times over the course of history. They're very ancient uh, uh, spirits. Spirits have had multiple lives, multiple incarnations with passages. And they have, in those different lives, may have emigrated from one land to another, accumulating and transferring knowledge, you know, from one life to another, from one host to another, from one human life to another, that cumulative knowledge. All those ancestors are linked typically to a divinity. Uh, a divinity which in different lands may have a different names, but the commonalities that that divinity has, the characteristics and the and also linked to elements that are the same across different lands, across different time, across different expanses of time. So that's why uh, in many cases those Jotos were at some point priest or or wise men or wise women 
could be, because the Joto can be either male or female. Uh, and quite often a person has the main ancestral spiritual guide and a female counterpart to that. Uh, and vice versa. Their main guide is a woman or a female spiritual guide and their counterpart is a male, which is uh, either with somebody, another spirit that work with that particular guide, but usually they come in pairs, male and female. Uh, and they are linked often with a with a divinity. That's why in Dahomey, because of that trajectory, when a Bukwono could be male or female, because in 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 the Fagbasa, they don't the the priesthood of of being a Bukwono is not solely in the hands of male of men, can be male or female. They swear and they do their initiation at the foot. Of, uh, of essentially a tree and, and a, an ascent, uh, basically a, a staff which represents those ancestors of priests in the tradition and of Jotos over the, the millennia to basically say, we are going to carry forward the mission of being diviners, for instance, in the case of Bokonos. So is this then more um, something that is representative of, let's say, the Vodufa from Benin, as opposed That's to right. the other uh, African traditions? That's, okay, that's so correct. that's correct. That's why I wanted to develop one first, so that everybody understands this is the Vodunfa, Fagbasa sort of lineage and and sort of you know uh, belief and structure. Then, as soon as I get to a certain point, I'm going to switch to Baba Nelson to, to, to a similar journey or sort of recap in terms of what, what was basically commonly understood in Cuba and in general in the diaspora, right? So that we're, we're developing okay. two, parallel, two parallel thought paths so people don't get confused like which is which, right? Absolutely. Okay, yeah. so let's do that. Yeah, so, okay, so let me switch back. So, uh, Daniel, con tu permiso, sí. que en este momento yo puedo dar una pequeña pausa de Ángel Navarro, recobre el tipo de historia de cómo es en Cuba, la parte de Europa, sí. y todo para, para llevar dos líneas paralelas. Yo, sí. Dos líneas sí, paralelas sí. que no se quiere, ¿ok? Dame un segundo. Sí, sí. Ok, Baba Nelson, háblanos un poco. ¿Qué es lo que es destino? ¿Qué es lo que conlleva el destino? O sea, ¿qué es lo que es lo que representa el destino en, en, en Cuba, en, en la tradición de regla 8 y fa? ¿Cómo conceptualizan el destino? ¿Cuál es la espiritualidad que compone el destino? ¿Y cómo se, se desarrolla esa, esa, ese tema? Ay, ok, bueno, a Borón voy a todos... Eh los hermanos y, y personas que nos estaban saludando y que participan en la, le enviamos nuestras bendiciones y gracias por, 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 por participar en esta en este intercambio conceptual este debo decir que eh, los conceptos de destino como se maneja explica y favoriza eh, son conceptos eh, en el caso de la tradición afrocubana, eh, son conceptos, eh, vamos a decir, mucho más recientes que en la etapa donde predominó la, la esclavitud 
en la práctica inicial de IFA en Cuba. O sea, estamos hablando mediados del siglo XIX, siglo XX, eh, y por lo tanto este concepto de destino de y, y todo eso eh, se, manejó, eh, se empezó a manejar mucho más reciente con el intercambio de información eh, eh, con la información académica que, que pudo venir de, de África, diferentes babalaujos importantes de África eh, con el estudio de diferentes poemas y, y tan y pataquíes que fueron llegando donde se fue refrescando un concepto que quizás se, eh, se enmascaró o no fue, eh, no fue enfocado claramente en esa etapa. De todas maneras, lo importante es ir a, al tema, ¿no? Eh, el concepto de destino, yo lo voy a mostrar de una manera muy gráfica, como siempre se lo digo a las personas. Eh, y favoriza, conceptualiza como atungua Atungua, eh, el destino, que selecciona a la persona de acuerdo a a los poemas de Ifavoriza, especialmente en Irete File, Irete Ofum, en el Yombe, donde se conceptualiza que ese destino es un plan de vida que elabora eh, el enemigo, el alma de la persona en presencia de Ulot Dumare, eh, en Icole Orum, es decir, en el cielo, en presencia de eh, otras divinidades que pueden ser las la que acompañen a esa, a esa alma su descenso a la tierra y que ese plan de vida que se elabora frente a los dumares como dice eh, Irete File Eurídilo eh, dice Dala llamó a Cuneñanda o sea de rodillas frente a los dumares está en presencia de tanto divinidades positivas como divinidades eh, opuestas ¿no? para no decirle totalmente negativo. Y ese plan de vida que conforma eh, el alma de la persona, lo de mí, es el plan que lo va a regir, eh, va a regir, vamos a decir, su destino en la tierra, o como dice el hermano Daniel, su, su misión. O sea, son dos cosas que no, no están en contradicción. Este, para mí el destino, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de acuerdo a como le explico a las personas, Vamos a decir que el destino es una gran avenida que tiene un origen y tiene eh, eh, un final relativo, o sea, un cierre de ciclo relativo, porque cuando la persona reencarna, o sea, el apuá, mejor dicho, reencarna, vuelve a, a abrirse esa avenida. Pero finalmente el destino es una avenida, eh, lo quiero eh, simbolizar como una avenida que tiene 256 sendas, Entiéndase que cada senda es un signo de Ifá. Eh, por ejemplo, yo tengo un signo que me rige. Ese signo es la avenida, pero durante mi vida me voy a estar moviendo de una senda a otra. Porque en el camino de mi vida, en la vida, como dice Ifá, no es rectilínea como una bala. Usted se va moviendo ¿no? de una senda a la otra. Hoy está en el Yombe, mañana está en el Yecumeye, pasado está en el Perú. Por eso nosotros, durante el camino de la vida nos vamos moviendo en esas 256 sendas que está dentro del gran destino. Ok, un momentico ahí. Sí. Un momentico ahí nada más porque tengo que traducir todo eso. Yeah, sí. yeah. Well, let, let's recap, ok? Let me, let me, sorry, sorry. This is a little bit challenging because they're deep concepts and it's hard to, I don't want to 
break their enthusiasm or their train of thought. But I no, need to absolutely. Stop them but at the same time, we need to we need to have yeah. this explained and for us to digest this because this is a lot yeah, exactly. to take in. Oh yes, oh yes. That's why this is round table is no, and no, not to no, be exactly no. not to be confused because it can be very yeah. confusing for a lot of people. I know exactly. for even for myself, and exactly. I speak from experience. So please exactly. carry on. Okay, so um, again, the first comment that Baba Nelson said is that for people to understand that the formation of the religious belief in Cuba, right, which is essentially what we're what he's you know speaking about, the Regla de Ocha y Fa, is a relatively young history. We're talking about you know beliefs that were uh, that basically coagulated and 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 were cemented in Cuba over the last only two hundred barely 200 plus years since the you know the 1900 early 1900s you know all the way through the 2000s now to you know uh, our, right. our current right. correct um so um and late 1800s a little bit as well um so taking that into account um if ifa and and the, the teachings in ifa in cuba basically talk about uh, a destiny odi who basically uh, bows down in front of the creator, right? Where they're, where in the witness of other energies and spirits and, and everything else to choose a destiny, which is called Kunleya. When the uh, spirit chooses that destiny, right? Which he, he likens destiny to being a big road, but that has different lanes. And those lanes, right, are represented in Cuba or in Ifa, in, in, in Cuban uh, Ifa, as or conceptualized as 256 lanes, highway, which represents destiny, right? When you come down, mm -hmm. you choose a lane. You pick a lane, which is your, your main lane, right? Because mm -hmm. that's the speed you're going to be on. That's what you're going to be doing and everything else, right? Which is, that's the choice made in Akun Leyan. And in the other aspects of destiny, Legba and Ayamo, Ayamo, then you choose your gender, where you're born, your color of your skin, and so forth. And Akun Legba represents an aspect of free will, right? That, that things that can be changed or altered in that, in that highway. In, in altering that highway, and as you live your life of that 256 lane, uh, 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 Baba Nelson says that you may switch lanes. Right, your car is is a is you know a lane one car, but you may through life have to go into lane three or jump to lane five, and whatever. And which means depends that depends on your car. <laughs> depends on your car. Very important. Depends on your car, but the idea is never to lose sight of your main lane, right? Because pick up speed, to pick up experience, to deal with a situation you're faced with, but there's always, you know, a main lane, okay? I'm, we're using a highway analogy, but that's how he right. de this, defined it. Um, so that, that's what analogy. he said so far. So, good analogy. so I'm going to let him continue and then see you about my analysis. I like the so, anal analogy. Go ahead. Yeah. Entonces, la persona se va a mover, como decía, en esas diferentes celdas durante el transcurso de su vida. Esa avenida va a representar, eh, eh, vamos a decir, 
eh, todo lo que se planeó en la vida para esa persona en términos de profesiones, de vida económica, vida social, entorno familiar este, y la evolución en general. O sea, en esa avenida usted va a avanzar a una velocidad. Eh, ¿Me entiendes? La velocidad de la avenida depende de su talento, depende de las condiciones reales en las que usted se está moviendo. ¿no? Usted va a avanzar en esa avenida eh, a una velocidad. Cuando eh, esa avenida del destino, hay una avenida que nosotros llamamos IRE, ¿no? Y hay otra avenida que le llamamos INVI o SOMOS. O sea, vamos a decir, usted IRE Pentelú, su avenida en su signo de IFA, su avenida es IRE Pentelú, pero esa avenida IRE Pentelú puede tener, eh, eh, vamos a decir, la avenida IRE. ¿Me entiendes? Que es la avenida iluminada, que es la avenida donde están las la diferentes suertes que puede encontrar la persona en su camino. Y está la avenida eh, Invio Sobo, que es la contraria, que es el opuesto. Que está la avenida oscura, donde están las enfermedades, donde están las fuerzas malévolas, donde están los ayobunes, etcétera, etcétera, etcétera. Ambas avenidas, tanto la iluminada Iré como la oscura Invio Sobo, tienen 256 sendas. Ok, ahora, eh, de, de, qué depende, ¿de qué depende que nos mantengamos en una avenida u otra de nuestro destino? Depende de muchos factores, factores externos, eh, depende de nuestra propia cabeza y depende también de, eh, de, del cielo, porque a veces eh, nosotros nos salimos de la avenida o somos por razones eh, celestiales, ¿no? Pueden ser razones terrenales. O pueden ser razones de, del propio origen de la persona, o puede ser razones que traen la divinidad de los bolis. Ahora, eh, es muy importante entender que una avenida tú vas hacia adelante y en la otra tú vas hacia atrás. Porque cuando usted está en la avenida del B, en la avenida de Osondo, usted va en retroceso a su destino. Si usted por un problema de comportamiento, usted está cometiendo errores que lo pueden llevar a enfermedades, a la muerte o a las pérdidas, en ese caso no se puede decir que usted está evolucionando hacia adelante, sino que usted va en retroceso. En la diré, cuando usted está iré, usted va, eh, ¿cómo se llama? Evolucionando hacia adelante. ¿De qué depende? Oye, dame, dame, dame traducir esta vez, porque hay bastante ahí. Voy a traducir corto. Um, so, again, just to translate short. So, again, as he's explained, you know, you, you, as part of that destiny, you choose your conditions where you're born. Uh, the you know everything from the color of your skin to your parents to your gender and everything else things that in principle you sh you cannot change right things that are sort of your your birth how you're born um, now he says as he described that highway of 256 uh, sort of lanes those lanes are further uh, sort of broken down to two lanes one lane for each of those 256 is the ire, which moves your destiny and your life forward, and ibi, which is the negative, moves your life backwards. Okay? Uh, and so, based on which of those two you choose for each lane, for each oduvifa, will determine, among other situations, where you're at in your in terms of your destiny and how you are living your destiny and there are two things 
you can choose the EB or the negative part because of decisions that were made in heaven or things that were are, are come from heaven or from things you choose and decisions that are made and influences and, and circumstances that occur on earth. So that's another sort of layer that influences that whole concept of destiny. Okay. De manera que cuando, eh, cuando uno anda por la avenida Iré, por la avenida iluminada, uno yeah. está alineado, está alineado, yes. está, eh, es sincrónico a la buena fortuna de su destino. Y cuando usted está en la avenida, eh, o somos o Ibi, usted se está desalineando. Entonces el papel de nuestro es eh, hacer los rituales necesarios para alinearte al buen camino de tu destino. Hay un tema. Eh, hay quien tiene buenas avenidas, si es el buen signo. En cambio, esa persona, eh, ese... Ese destino está representado, quiero aclarar, en el ombligo, como dice Ombellón, Orinu, Orinu, que es el espíritu, el espíritu interno de la persona. Eh, entonces, como dice Ombellón, muchas veces usted tiene un buen destino, pero tiene una mala cabeza. Y entonces, esa cabeza no hizo que usted pudiera avanzar como tuviera que avanzar en el destino. Esa cabeza yo la identifico como el coche, ¿no? Usted se monta un coche y el coche está perfecto y ese coche va a transitar por esa autopista a la velocidad necesaria, sin rotura, va a llegar a tu destino, eh, al, al punto que va bien. Pero si ese coche tiene defectos, aunque la avenida esté muy buena, la avenida, o tú puedes circular a 200 kilómetros por hora porque una avenida con toda la seguridad es una autopista eh, completamente eh, plana, pero si su coche tiene efecto, su coche se va a parar en el camino, o puede que su coche se vaya, eh, vamos a decir, como decimos en Cuba, la cuneta, ¿no? Y salte a la otra avenida. Entonces, el, el coche es la cabeza, el lorín que escogió la persona del cielo. Es muy posible que el destino de la persona no sea tan, eh, tan próspero, aunque sea iré. Pero si usted viene con un buen coche, aunque agarre en esa buena avenida, eh, vamos a decir que es, que es una autopista de las que, o una carretera normal de las que no son de paga, ¿no? O las carreteras que hay en ciertos países que son carreteras y están bien, pero no son lo máximo. Entonces, pero si usted tiene un buen coche, usted tiene una buena cabeza, esa avenida la va a transitar. Ese es un ejemplo eh, gráfico okay. eh, que es importante explicar, sí. Okay, dame, dame okay, so uh, basically we're, we're, what Baba Nelson is saying is that um, another analogy. We're, we're, Baba Nelson has chosen a, a very ve vehicular car analogy and highway analogy for, for destiny. Okay, so any fa in the sign of yono, a person's destiny is housed physically in the body, in the stomach. Which is called ori inu, and then estomago in the stomach, um, and so that's why he he uses the analogy where you can have a good destiny. There was that destiny, that sign of those two hundred fifty-six uh, laneways, can which is resides in your, in your belly, essentially as your destiny ori inu, 
can have, you know, a very good path, a very good road. However, if you choose uh, uh, a lemon of a car, which is your head, ori, right? If you're ori, uh, which is your head, uh, orio de is a bad head. If you chose a bad head, you can have the best highway, the best thing, but your car is not going to go very fast. It may even break down on the highway. So, and, and basically cut your journey short. Okay. So that's the analogy or the, the, the metaphor that he's using. So then how does the um, Johto come into play with your car? Is he the passenger beside hey. you? So wait, wait. So, so let me, let me let Baba Nelson develop. That's a very good question. Let Baba Nelson develop his train, then I'm going to bring uh, Daniel to to sort of incorporate that. So one sec. This is almost like building a, a building right now, or or mm -hmm. a highway in this case. Sigue Baba Nelson. Por un momentico y después voy a introducir a Daniel para contestar la pregunta de de. Trying to write down all these uh, questions here. Analogía con lo que está diciendo Daniel, o sea, para que veamos que sí hay punto de contacto esencialmente en todas las tradiciones. Luego entonces, usted se con su avenida, vamos a decir que es de Tempelú, tanto la avenida Iré como la avenida Invío Sombo, está regida por una divinidad que nosotros llamamos Alamba Porí, que en el caso de Daniel, pues, le llaman ancestro, ¿no? Aunque ese ancestro está conectando, como dice Daniel, con una divinidad pero el dueño de la avenida total. ¿eh? No, okay. ¿Qué? No, Daniel dice que no. <ríe> Daniel dice que no. <ríe> que en el, en el punto de vista político, dame de aquel. No, no estoy diciendo. Digo que, eh, que, yo, eh, que en el caso de Ifa Oriza, explica en el caso nuestro que esas avenidas están regidas por una divinidad, ¿no? Que yo digo que en el caso de Daniel, el ancestro es el que te va a guiar por la misión de tu vida. En el caso nuestro, lo está guiando directamente la divinidad, o lo oriza al alma por ahí. Sí. Ok. Sí. Que es muy importante. El ancestro que te ayuda a, cumplir, a guiarte a cumplir tu misión. En el caso nuestro, es el oriza que te va a regir, el alma por ahí, que te va a. a a cómo se llama, regir esa vida, pero sucede que mañana yo me consulto y estoy en la senda eh, Obewey, estoy en la senda Obewey, yo soy hijo de Obapalá y en la senda Obewey me está defendiendo Sainz. ¿Por qué pasa eso? Pongo la metáfora nuevamente, en esa avenida vamos transitando por la senda Obewey, pero en ese momento nosotros estamos viviendo una circunstancia muy especial que me hace más cercano a Sainz que a, a mi guía, a mi Orisa Lambatori, que es un batalá, ¿no? Un batalá me está riendo, pero en este momento, por el que yo estoy pasando, posiblemente eh, sea un momento en que yo necesite eh, defenderme del enemigo, necesite utilizar ciertas medicinas para la dolencia, y en ese momento yo estoy coincidiendo más con Osain, en esa mañana puede ser que mañana me consulte y esté en la, en la avenida eh, Ochetura y me está defendiendo Chum, haciendo yo hijo de Batalá, porque Ochum me viene respaldando en esa avenida o a través del Itán y el poema o la historia viene hablando Chum, porque en ese momento mi circunstancia de vida está mucho más cercana de Ochum 
eh, que los va a pagar cercana a Ochoa porque a lo mejor estoy experimentando un problema de, de hijo, de pareja, eh, etcétera, 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 todo lo que tiene que ver con la espiritualidad de Ochoa. Y eh, así es como yo eh, metafóricamente y después de estudiar mucho, eh, entiendo cómo Ifa y Oriza, Ifa y Oriza, eh, esa explica, explica la problemática del destino, la relación con Ori. Y voy un poquito más allá en el sentido de la relación con las divinidades que, se, que van cruzándose contigo en el transcurso de tu, de tu vida. Ok. So, so dame, dame entonces traducir esa parte. Entonces, con tu permiso, Babanazo, yo voy a, a después a cambiar a, a Daniel para que tome yeah. ese punto. Y, y me perdona porque estoy haciendo lo mejor posible para que todo el mundo se comunique, pero es un poco complicado. Okay. Okay. Complicado. Uh, Okay, so uh, Teresa, so basically, uh, Baba Nelson says again, using that same, we're using the same construct or the same highway construct. Um, we are basically saying that on that journey, right, when you're in your car, all right, which is that your head or the day, you may have a co pilot within the Regla de Ocha. That co pilot to the regla de ocha to the Afro-Cuban way of looking at it, which goes to your original question you wanted to pose, represents the Orisha, the main Orisha, which is basically governing you, the Orisha Labatori, which is together with your destiny, with your car, your head, and your lane, is the one that can help you, you know, carry your, your destiny forward. So In, in the case of, but it also makes the distinction, the role of the Orisha, the term Orisha, is your co-pilot, a divinity, right? At least in the Cuban, an Afro-Cuban understanding of that sort of co-pilot. Daniel will probably, as I said, I'm going to switch back to Daniel. Daniel will probably say that, again, that role of co-pilot is not the Orisha, the divinity, but the Jotu. But anyway, that's where we're at so far with uh, Baba Nelson's sort of description of what comprises destiny and how it's organized and structured. Okay, exactly. And this was uh, what made me formulate my other question. So at what point do the Orishas come into play and how does that Joto come into a co-play with the Orishas? When Perfect question. Really what we've got is yeah. almost diametrically opposed um Not same african same african belief systems but they're almost diametrically opposed are they so that's what we're going to now delve into as i switch to daniel so baba nelson is very through the highway analogies has basically laid out the concept of destiny the, the like co-pilot the co-pilot co right now is the the orisha Now we switch to Daniel to find out. Eh, Daniel, el copiloto, en este caso, la analogía de Papanel, es el, el voto o es el Yoto. El copiloto es el Yoto. La divinidad acompaña y protege a ese Yoto de, en la misión, a que se cumpla. Esa es la conexión que hay entre Yoto y divinidad. Okay. El Chotó va a decir qué ofrendas hacer a una divinidad, si hay que hacer, qué sacrificios hay que hacer para tener 
digamos, esa energía desde el momento que nosotros creemos que la divinidad no tiene, no, tiene, no tuvo vida en la tierra, ¿sí? es, es un elemento, aire, agua, tierra, fuego, metal, el Shoto es el que sabe de esa magia, de esos misterios, sabe cómo manejarlos y va a indicar en el oráculo de Fa qué ofrenda, sacrificio o a qué Budu, a qué divinidad se debe uno encaminar, ¿verdad? Para determinado fin a cumplir en la misión. Entonces, o en la persona. O en algún malestar personal o en algún plano que esté distorsionado en la persona. Entonces, en este caso, ahí, ahí vamos a hablarlo de el Yotó es una conciencia, una vida, una persona que tuvo vida anterior y básicamente está conectado con la divinidad, con una divinidad que es aire, fuego o esa cosa. Te corté el micrófono un momentico por el sonido, uh, Daniel. Un momentico, un segundo. Entonces, tú haces así con la cabeza si, si, si estoy correcto, después te pongo otra vez el micrófono por el sonido ese que te sale tu micrófono. Eh, entonces, uh, ok, entonces hay una, una, una decisión, una conciencia que está ahí, ok, una conciencia operando dentro del caos, que es el copiloto, que tiene su, una divinidad a, 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 acoplada. Ahora, en el mismo ejemplo que dijo Baba Nelson, Sería esa, ese yotó, ese ancestro, esa persona que tuvo vida, que tuvo sacerdocio, etcétera, que al mismo tiempo, a través del fa o a través de la, para decir la, el ejemplo de Babanelsa, de esa carretera basada en, lo, en, lo, en los senderos, en las diferentes uh, filas de, ese, de esa autopista, puede decir, oh, tenemos que cruzar una situación de otro signo, o sea, irete file, por ejemplo, irete lete. Ahora el ancestro, cuando está interrogado por Ifao, cuando hay la conversación con Ifao, dice, oye, hay que buscar eh, a, a otro Vodun o a otro, otra divinidad que ayude, porque en este momento, por mi conocimiento ancestral, la otra divinidad es el que, que tiene la la, la, la che, la energía o la, o la capacidad de ayudar a mi sombra. Eso es, es correcto, te voy a encender tu micrófono, habla. Exacto, exacto. El Shoto recurre a una energía elemental, sea aire, fuego, tierra, agua o metal, para restablecer el equilibrio en esa sombra, en ese ser humano, en ese elegido, ¿verdad? sea Bocono, sea okay. Funonga, sea un consultante. ¿sí? Ok, perfecto. Un momentico, va a mandar. Entonces, antes que yo traduzca, cuando tú escuchas esa explicación, cuando tú escuchas intelectualmente, objetivamente, esa explicación del copiloto siendo el ancestro, el guía espiritual, o sea, el que tiene, ese que tiene realmente la asociación con el elemento o con la divinidad y puede en ese momento a través de Fa o a través de otro sistema oracular hacer llamado decir, oye, eh, mi, mi sombra o mi el ser humano eh, mi protegido, como tú quieras llamarlo, el que necesita la ayuda de Osain, de Changó de otra divinidad, otra divinidad que tiene poder o asociación con el elemento eso, 
dentro del contexto cubano que alguna vez tú habías escuchado esa explicación, esa conceptualización, utilizando tu misma definición. O sea, en este caso, el Yotó es el copiloto y, y los, los, las divinidades están en el asiento de atrás. Dando sí, apoyo esa cosa, ¿me sí. Digo, esencialmente, esencialmente, eh, todas las creencias espirituales coinciden con lenguajes diferentes ¿no? y conceptos diferentes. En este caso, yo estoy entendiendo perfectamente una tremenda unidad entre lo que enfoca el FA, de acuerdo a lo que dice el hermano Daniel, y lo que explica el FA y Oriza. Eh, ¿En qué sentido? Digamos, el caso de Cuba. En el caso de Cuba, siempre te hablan que usted tiene un, un, tiene un cuadro espiritual y dentro de ese cuadro espiritual tiene un guía principal y tiene otros... Eh, otros eh, eh, vamos a decir, espiritualidades que acompañan y que todo hacen como un equipo, ¿no? Eh, eh, le agregamos concepto Yoruba. El concepto Yoruba habla también de B, del doble espiritual. Y en el concepto Yoruba se habla del Ori Salam Bapori y de Ori, el concepto Yoruba, que es lo que yo le he dado en llamar las cuatro patas de la mesa. De manera que usted en su avenida si en el caso de Daniel es el yo todo el copiloto, en el caso nuestro los copilotos son un chorro, porque está el B, su doble espiritual, está el cuadro espiritual de la persona como copiloto, ¿no? Y está el carro que es Ori, ¿no? Entonces, y el Ori Salamatoría es el que rige, el que gobierna toda tu avenida de vida, pero en ese caso hay un equipo tremendo que te acompaña, en el caso de la regla 8 y FA y en la explicación hay un equipo que te acompaña como copiloto. ¿Sí? como copiloto y ese equipo de alguna manera aunque no es igual pero de alguna manera ese equipo que te va conduciendo te dice oye en este momento eh, eh, tú, tú eres un batalá pero en este momento tu situación empatiza empatiza coincide con la, el rol que está jugando Ochun y por eso Ochun te viene defendiendo en este momento y a lo mejor Daniel dice eh, que el ancestro en ese momento le dice, oye, es eh, gemioso eh, en este momento, el que, el que coincide con las problemáticas que tú tienes y hay que hacerle sacrificio y venerar a gemioso entonces, para que te alinee y te saque okay. el problema que tiene. Entonces, antes que yo traduzca para Teresa, las la personas hablan inglesa. Eh, tengo que tener cuidado como hago los micrófonos por, por, el, por el, el sonido sí. de Daniel, porque puede hablar, pero que no, no, no se sé, no deja escuchar. Entonces, a los dos, si me, los dos me escuchan, sí. entonces, en términos de, lo, de ese ejemplo, Baba Nelson, en vez de ser Oricha haciendo chango o esa cosa, que la, la, es como hay que una separación. Eh, eh, siendo que tú tienes el guía tuyo, tu ancestro, tu guía espiritual no cambia. Tu guía espiritual es, es una cosa fija. Igual mismo que, que tu cabeza no. es una cosa fija. Eh. ¿Me entiendes? Eh, pero ese guía espiritual puede ser apelación o puede hacer, oye, necesito tal y tal. Por el mismo concepto, eh, en este caso, Daniel, eh, si puedes escuchar esto, en ese caso, explicaría, por ejemplo, en hoyo, en otras partes, en otro linaje, en Cuba, normalmente se hacía el oso, el orillo de la batoria, el ángel de la guarda principal, etcétera, y todo funcionaba en base de ese ángel de la guarda. Pero en es, hay otro linaje en África, en Nigeria, donde inician 
o puede ser basado en tu ori, basado en tu signo de fa, basado en tu carretera, diferentes espiritualidades, diferente oricha, por ejemplo, o Bafaseguí tiene 10 consagraciones de 10 orichas diferentes. ¿Me entiende? Si uno toma el ejemplo del ancestro, si uno toma el ejemplo del de ancestro siendo el guía espiritual, siendo una persona que fue sacerdote o tuvo una, una vida extraordinaria, que tiene una conciencia que no es divinidad, la clave es que no es divinidad, puede explicarse mejor quizás el hecho que la persona en otro lineaje en África, basado en el signo y basado en lo que habla el signo, el orí, en este caso, en este caso el yotó, pueda decir el yotó o el orí, oye, tiene que iniciarte a, a oyar, tiene que iniciarte a batalá, tiene que iniciarte a todas estas energías porque necesita la ayuda de estas divinidades, de estas celestiales o, o, o uh, uh, divinidad para ayudarte en ese sender. Sí o no. One sec, one sec, three. I'm going to translate everything in one sec. Go ahead. I'm having, I'm also having issues. You're, the screen is freezing up, and I'm, I'm getting, you know, my transmissions coming and going. So there's so much energy going on here. Don't worry about it. It's, it's the energy here. Uh, we're, we're on a hot topic, and when I translate, you'll understand why. Give me two secs. So, Baba Okay, Nelson. I'm gonna, I'm gonna leave, and I'm gonna try to come back in because I, I can't, I can't see Danielle. You're, I only hear you, and Baba Nelson is frozen. So yeah, anyway. Yeah, it's your phone. Okay, okay. Baba Nelson, okay. ¿qué tú piensas? A ver, es un poco complicado esto. Eh, en el no caso de la ocha y fa, eh, digamos, eh, el Funche, que fue la que hizo el diseño de, de la nueva forma de consagración en Cuba, entendió... Eh, que en Cuba debía, eh, o sea, que la gente debía consagrarse un oriza principal y llevar orizas a compañía, el H de diferentes orizas. Esto surgió porque eh, explicaba Funché que si no se hacía así, la religión en ese tiempo podía desaparecer y es lógico, en un cabildo podía haber alguien eh, que venerara a Changó y los demás eran paleros del Congo, de, de Benin, eh, de Ahomey, de Carabalí, del Congo. Entonces, eh, eh, se, se consagraría en ese cabildo y en esa zona solamente una divinidad, pero las otras divinidades iban a ir desapareciendo, porque no, no, no podría decir que había una, una distribución proporcional de, de esclavos que profesaran ciertas divinidades en todos los cabildos. Entonces ella diseñó esto y por eso en Cuba se consagra una divinidad principal y, se, y acompañan otras divinidades, ¿no? Se tiene la H de otras divinidades. Si lo vemos desde el punto de vista de la regla, eh, de la regla 8, eh, había que entender que uno tiene una divinidad principal, pero yo siento que esto no cambia aunque sea en los Yoruba. En, la, en el caso de Yoruba también la persona tiene la divinidad principal que viene por adoración a, a de su linaje, de su tierra. O sea, si toda la familia siempre fue hijo de Batalá, va a pertenecer al linaje de Batalá y va a venerar a Batalá por herencia, por linaje. Ahora, esa persona a un momento determinado, la vida en el caso de Yoruba puede eh, necesitar consagrar Changó, por ejemplo. Y puede mañana necesitar consagrar, eh, 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 vamos a decir, el embara, ¿no? 
y puede tener tres consagraciones. ¿De ¿Dónde está el punto común? Yo, en caso de Nigeria, en Cuba, usted siempre va a tener una debilidad principal y es su herencia y es su linaje. En el caso de Cuba, usted no consagra más, pero en la medida que se va consultando, usted va venerando y sacrificando a diferentes divinidades. Ellos lo que hacen es, me consagro una divinidad porque a lo mejor, eh, digamos, en, en esa senda de mi vida, en quien me va a reforzar todo el changó, entonces eh, salta de una veneración y un sacrificio, eh, vamos a decir, eh, cotidiano a una consagración a una consagración, pero aún así esa persona si se va consultando en la vida, aunque tenga changó eso, tenga un batalá hecho el que sea, esa persona va, va a, a estar pasando por diferentes signos y va a ser, va a ser de, eh, defendido, propiciado por una divinidad. Entonces el hecho de que en Nigeria se consagre divinidades diferentes a, a la orisa principal de la persona, él es un poco para reforzar su destino, pero de todas maneras va a ocurrir el mismo fenómeno que ocurre en Cuba. ¿Tú me entiendes? Por supuesto que se consagran divinidades que son, eh, que empatizan y no son tabú. ¿Me entiendes? No son eh, divinidades tabú porque, <ríe> imagínate tú, en caso de Cuba, tú consagras consagro y eres hijo de Ochum. No hay ninguna situación difícil que tú mañana te consagres Ochum porque son divinidades que empatizan ¿me entiendes? ahora eh, eh, imagínate que tú eres hijo de Changó y te digan que mañana te tienes que consagrar un boom en la cabeza o sea, eh, es, eh, es un problemazo, porque aunque Changó y Ongún son orizas eh, guerreros, eh, ya sabemos que hay para aquí historia donde hubo conflicto entre estas dos divinidades entonces eso sí sería un problema pero por ejemplo, por ejemplo, en ese caso, después voy a ya traducir para, uh, para Teresa, lo habla inglesa, y después inmediatamente pasar con Daniel, porque ya tú, sí. tú me diste la respuesta que, que yo buscaba para, para que quede claro el porqué, las la decisiones que se tomaron, por qué se sintió de una forma y por qué la disyuntiva. Uh, entonces, eh, por ejemplo, Papa Fasee, un ejemplo. Oba Fasir tiene iniciación Ogun y de Changú. O sea, esas tabúes y esas tiene las dos iniciaciones. El mismo origen. O sea, que mucho, lo que yo quiero indicar es que muchos de los supuestos tabúes que se utilizaba en Cuba, muchas veces parecen ser por falta de, de o diferentes linajes, simplemente no falta de nada simplemente una diferente lineaje que, no te, que tenía cierto tabú ¿eh? pero que la, no existe esa regla absoluta, pero vuelve a la cosa, que ningún oricha, ni ningún poder puede llegar a la cabeza, en el caso tradicional, sin el acuerdo de Ori, y a en ver. el caso de, de, de Bocono de Afogí, en el caso de el ancestro que dé su permiso y su fuego verde. Sí. Aclaro lo siguiente, aclaro lo siguiente las energías no funcionan iguales en un país y en el otro, en un continente y en el otro. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Cuando sale Job en Cuba, eh, eh, en Cuba la gente tiene una visión eh, positiva, pero tiene una visión también eh, preocupante de Job. Cuando sale Job en Nigeria, todo es alegría. ¿sí? Entonces, eh, las energías, como dice Daniel, agua, tierra y aire, porque todo al final son energías. Nosotros le ponemos un nombre a la energía del fuego, 
eh, y ellos le llaman fuego, ¿no? Eh, a veces dicen que es Hong a veces Chacón. Ah, eh, es decir, las energías no funcionan igual en, en, en todos los territorios y en Cuba se fue generando, eh, el cuerpo literario se fue adaptando y explicó las contradicciones entre Changó y Ogún, pero en, en esa energía en Cuba puede que funcione de manera conflictiva muy distinta a como funciona en África, o sea, porque no van a funcionar las energías. Ese es un el punto, punto. El, el segundo punto que aclaro. Por ejemplo, ni en Nigeria ni en Cuba tú le puedes consagrar oro a una mujer. Eso sí. ¿No? Oro es, eso es oro. Entonces, vuelvo a lo mismo. El concepto, vamos a obviar que oriza sí que no. El concepto es que a tu cabeza van a ir oriza que sean compatibles con tu origen. Y que sean compatibles entre ellos mismos. En este contexto de Daniel, sería compatible con el ancestro y compatible con el C que trae el ancestro, el C o que, que viene con el ancestro, el C. So ahora voy a traducir, con permí, después pasamos a Daniel. So I'm going to translate now. Please, uh, yes. Can we circle oh. back? Because <laughs> I, I missed the whole yeah. section here. Okay. So no, if we can no, kind of make no, it English no, a little bit. Yeah, just, you didn't make There was a lot of talk, but really it was because we were developing the concept in Spanish. So right, I can right. actually give a very quick summary. Okay. Yeah. So obviously okay. the purpose of the show has been to 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 as I said, to develop two lines of thought, you know, one stemming from Vodunfa, from Fagbasai, one stemming from how it is practiced or in, in Cuba and in the diaspora, and also with some references to Nigeria in terms of the Yoruba way of doing it. So going back to the concept of that co-pilot, in the right. Cuban way, the co-pilot is an Orisha. The co-pilot, right. which actually manages the, or, or assists, or, or supports the, the, uh, the, the person, is the Orisha. In the right. case of uh, of Fagbasa, it is the Joto. Now, here's here's where the so that's a clear distinction. Okay. Now, perfect. The new the nuances and where that that is you know basically uh, governing. Going back to your original question, that's why I said let, let them develop because I knew eventually through their discourse, through the development of their position, we were going right. to touch on your question. So to the Afro-Cuban approach, that guardian angel takes the place, or the primary place almost of that guiding spirit. That Orisha ha, is the co-pilot, okay? In the Afro-Cuban way of doing it. In the Vodunfa, the Fagbasa, it is the ancestor, the Joto, okay? Now, okay. in both... The Joto and that Orisha may call, depending on the situation or to use Laman Nelson's analogy, the road, the lane change, you know, an accident on the road or whatever, you may have to jump into other, other you know, uh, uh, roads or whatever to deal with problems in your own lane. Right. Where in the Cuban way, the Orisha, through destiny, through Ifa, may say, oh, today, like, let's say you're Shango. And today that shang goes, oh, you need the help of Babaluaye, or you need the help of Yemoja, right. need water, right. you need, you know, <laughs> air, Matala, etc. That sort of traffic cop, if you will, or co-pilot, in the case of the Afro-Cuban, is the Orisha. 
the Orisha Labat, the main sort of guardian Orisha, right? Now, and and in in that interplay is Ori, because essentially in the Cuban, the Ori, once you get to a certain point, the Ori and the main Orisha, the Orisha Labatori, or that guardian angel become one, almost like become one, one shared consciousness, okay? Right, right. But not in Vagbasa. Vagbasa, the, uh -huh. the ancestor, the spiritual guide, your main guide remains unchanged. He is backed up by the divinities. He is backed up by always associated with the divinity of air, fire, water, earth, metal. It is his call as the co-pilot, you know, uh, or the quarter, however you want the co-pilot, let's use that analogy to say, or the, the you know, the navigator, say, hey, we're, we're heading into, you know, um, uh, you know, rough road. We're going to need Baba Luaye to help even out the road. Or we're going to need some water to irrigate because the, the, the ground mm -hmm. is dry. You know, and, and it is that one ancestral spiritual guy which is making calls out to the divinities, to the different, uh, you know, elements and, and, and divinities to intercede at that point. Okay. So, so now I'm going to throw... What, so let me just so, so we catch everybody up. So what I asked Baba Nelson is, after hearing that aspect, that it is the Joto and that consciousness, which is making the calls out to the elements or to the divinities as required based on its experience, its A and in working with Ifa, how do you like how do you then review or view the the, the aspect of does that make sense to you, right? Like does that make more sense in a sense? than you know being an orisha divinity doing those calls out right and he, uh, 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 baba nelson said well in cuba a practical pragmatic decision was made in the cabildos in order to preserve the tradition and to preserve the orisha traditions and all that to choose per person the main and uh, the main uh, orisha the main guiding orisha and to do the initiation with one main Orisha put to the head and with the ashe, with the blessing of the other Orishas that they give you, like Yemoja. So if you crown Shango, you get Yemoja, Badala. That was right. the way, not by, not by any other main reason than a question of survival and a question of maintaining, and it worked. They saw that that recipe, right. that, that approach based on their lineages, that were represented right. on the island, that that seemed to work, that that seemed to somehow, you know, keep the thing alive and 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 make it right. work. Right. So that's where we're up to right now. And then, you know, so of course, Danielle said, you know, like that whole sort of uh, function is, is held by the ancestral spiritual guide. Okay, so I'm going to throw another brick here, and I'm going to ask you about the concept of spiritual courts in Espiritismo. So at what point do they come into play, and is there an ancestral main guide within that? Let's say, let's use Espiritismo Cruzado, for example, and how does that come into play? Because, I mean, there are very different, uh, again, within the courts you have... Um, yeah. Uh, voodoo, Congo. So, um, so I'm gonna speak, I'm gonna speak as Jean Jerome, the son of Lydia Adolfina Gonzalez Uguay. Perfect, thank Lydia, you. And which did the research in Cuba 
regarding the the Afro descent and and was being a medium herself, one of the best mediums I ever had the privilege of meeting. Exactly, and, because that's I where I want to start hitting this in exactly. that my mom the, on that road is being a medium, and how does this all come into my, play? My my mom always said in in espiritismo, okay, whether it be Spiritismo Cardesiano, Spiritismo Cordonero, o Spiritismo Cruzado. There is always one main guía espiritual. And in, 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 in all those traditions, de facto, there was one main ancestral spiritual guide. Period. That was my mom, like doing research and also being a medium in Cuba and going to every, uh, you know, main misa or grouping of misa, ancestral or misas that they were doing, whether it be Cardesiano, uh, Cordonero, and everything else. Period. I mean, my mother always used to say, "Mijo, you before you step foot in any belief or in any religion." any structure religion you always have to count on god almighty your guia espiritual your main ancestral spiritual guide in other words your the 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 divinity that accompanies you that was my mom every time i remember my mom said that was the case and my mom said also if we're talking about espiritismo that no, everybody belonged to Yoruba. Not everybody belonged to Orisha. Not everybody belonged to Vodum. Not everybody belonged to Palum. Okay? That your ancestral spiritual guide, the first thing was to know who your ancestral spiritual guide was and to always seek the permission of your ancestral spiritual guide, your guardian angel, and almighty God. That was systematic in Cuba in the in every, like whether it be Cordonero, whether it be anything else that came after that, my mom's time, I don't know. Owen may have a different you know, experience after the revolution because many things changed after the revolution. Uh, he may okay. have a different thing, but the way it was and the way it's recorded in the Academy of Sciences by the research of my mom, having been in all those different places, having worked with Fernando Ortiz, having worked with Deshaun, having worked with all of the original investigators of the Academy of Sciences, that's the way it was. And that's the way it was her own spiritual belief. Okay. Right? So now, can we move forward, now that we've got this established, can we move forward from the sense of um, mediumship, okay? And when we talk about mediumship and our role as mediums, okay, going forward with having all of these spirits around us from the different African uh, belief systems, okay? How, how do we interplay with our Joe Toe talking to us as opposed to the other spirits who step forward? And I know you have told me this before, so yeah. I want you to, to explain that so that it... It becomes so, a little bit clearer. So, so, so I'm going to step back as I stepped in because this, what you asked, I know, and nobody will know that part from the reason my mom, from the, my mom, person my mom was. I would 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 sit with any spiritista from any cabildo and all that, and they would tell you the same thing. 
If the comprende, tú sabes perfectamente, you know perfectly well that the guía espiritual is the number one spirit in any spiritist gathering, period, full stop. And that the ancestral spiritual guide is very seldom, very seldom a blood like a grandmother, great-grandmother. It is a spirit that has many incarnations, has an ancestral memory, and everything else, right? That I can tell you from that side. But I'm going to turn it back to uh, Daniel and uh, to talk about that and the other things. So, la pregunta es, ¿en el sentido del espiritismo? Hablamos de que la importancia del guía espiritual, la importancia, o sea, del yoto, la diferencia, y todavía la diferencia entre la diferencia entre el Yotó desde el punto de vista de Fagbasá y el Oricha en el sentido de la regla de Ocha. Ahora, Teresa pregunta, desde el punto de vista de otros espíritus, en el cuadro espiritual, o sea, si se determina que en Fagbasá está el Yotó, está el destino, eh, que, que portador del C, que trabaja con las divinidades en función que sea necesaria, con los elementos que sean necesarios. ¿Qué papel tienen otros espíritus, no divinidades, que puede acompañar a la persona en su misión o en su vida? ¿Y qué hierarquía tiene dentro de, ese, de, de, de la cabeza o del destino de la persona? Pregunta, eh, eh, ¿se escucha bien? Buena pregunta, decía, porque yo en, en varios de mis videos ya lo, ya lo dije. Ejemplo, okay. si mi si Yotó es hombre, hay un acompañante femenino forzosamente porque Fagwasa se, se basa en la dualidad y en los elementos de la naturaleza. Okay. Sí. O sea, debe haber una dualidad. Es decir, si la persona tiene un ancestro femenino, hay un masculino que la acompaña, pero él tiene un rol secundario, claramente. Es solamente para él permanecer en el equilibrio de lo masculino-femenino. Okay. ¿Verdad? Como toda divinidad también lo tiene. ¿Sí? O sea, aquí, digamos, pero hay uno solo que posesiona. Solamente uno. Va a ser el masculino, que es la primero, y lo femenino casi nunca se presenta. Siempre acompaña. Claramente que dependiendo de la jerarquía de ese maestro que retornó, tiene más guardianes, pero no posesionan. Solo él los conoce y solo él sabe cómo invocarlo. ¿Sí? Okay. O sea, eh, acá el rol protagonista es el Yotó. Es uno, siempre es uno, masculino o femenino, pero tienen un equilibrio que hace la dualidad. Ok, y, y eso es lo que yo decía, decía los, los espíritus que acompañan a esta corte, que la, a la persona de esta comisión, que la, puede venir de otras culturas, pero que tiene de otras culturas, exactamente. Esto va a depender de la cultura, ¿sí? Y de qué antigüedad tiene ese Yotó, ese maestro que retornó. 
Okay. Todo va a depender de la cultura de donde él viene. En mi caso, mi ancestro eh, hasta hace culpa al Jin, ¿verdad? En mi caso. ¿Por qué? Porque mi ancestro viene de Medio Oriente. Ese es su nombre. Abomale quiere decir venido el grande que viene de Medio Oriente. Por lo tanto, tiene conocimiento de todo lo que es el Mistra, culto de Val, el eh, Sarut Ah, no me acuerdo ahora cómo se llama Zaratustra, exactamente ¿Sí? Kábala ¿Sí? depende de la escuela que traiga ese ancestro o sea si es celta ese ancestro va a tener su legión o no si ponle otro ejemplo, un ancestro ruso ¿sí? un ancestro eh, vamos a ponerle un ancestro indígena, ¿sí? Ellos tenían culto a otros espíritus también, manejaban otras energías que nosotros podemos desconocer, solo ellos las conocen, ¿sí? Pero siempre va a ser uno, ¿sí? Ok, so, vamos a preguntarle a Papá Nelson su opinión en eso. O sea, Daniel explica... Eh... Eh, cómo trasvasar de ese tema. Yo creo que igualmente pasa en nuestra tradición, o sea, siempre hay, eh, eh, a, aunque ya de, después que la persona evoluciona, por ejemplo, a Ifa y eso, ya como que esta cuestión de, de guía protector como pasa a un segundo plano, en el caso de Cuba, o apenas se toma en cuenta, ¿no? Pero en cambio... Es eh, ese oloriza, ese seguidor de la religión o ese babalabo siempre va a venerar a Engun primero que nada en Cuba. Entonces, por lo tanto, aunque no aparezca ya como eh, en, en un medio propiamente de espiritismo, en el caso de Ifá, aunque no aparezca propiamente como un medio de espiritismo, siempre. Eh, y fa, en el caso de Cuba va a venerar a un llamado Engun y, y, y va a venerar posiblemente a su guía protector porque el cuerpo literario nuestro eh, incluye el guía protector de la persona de alguna manera en el cuerpo literario y aunque ya el babalao en Cuba pues como que toma un poco de distancia de la cosa del espiritismo porque ni posesiona eh, ni hace misa espiritual, ya el babalabo en el caso de Cuba, regresa a venerar a esa espiritualidad o esa guía protección, o lo que pudiéramos llamar para traducirlo en el lenguaje de Daniel Uyotó, re regresa a él para venerarlo de acuerdo a la indicación de Ifá. ¿sí? Eh, pero vamos a decir, vamos a hablar del caso en que se practica el espiritismo, el caso de los orizas que, que está muy eh, fundido con la, con la cuestión del espiritismo. En ese caso, efectivamente, siempre pasa uno, ¿no? Siempre pasa. La persona tiene eh, un ego, un espíritu que es el que posesiona, no dos ni tres, ¿no? Como el caso de un oloriza que posesiona una divinidad, que aquí quiero hacer... Eh, eh, quiero analizar esto rápidamente. Daniel decía que eh, generalmente el caso de Fambasa posesiona, eh, posesiona al ancestro, no posesiona directamente a la divinidad. En el caso de 
Cuba dice que la persona posesiona la divinidad. ¿Cuál es mi reflexión, mi aprendizaje en esto de lo que yo he visto en Cuba, mi experiencia desde niño? Es que en realidad lo que posesiona la persona no es la divinidad en sí mismo, porque es una energía demasiado grande como para que entre en su cuerpo, lo reventaría. Pero esa persona, en el concepto nuestro, está posicionando un, en lo que le llaman el engún, o sea, un, eh, una espiritualidad que está asociada a esa divinidad, que es prácticamente el mismo principio que está hablando eh, Daniel de Yotó, ¿no? Porque imagínate tú, ¿no? Posesionó a Yemayá, Changó, ¿no? Pues yo, yo he estado en Cuba en presencia de una bajada de Yemayá, por ejemplo, un tambor, y el lenguaje que maneja esa, eh, esa, esa posesión, te das cuenta que no es directamente la divinidad, porque maneja el lenguaje de una manera, eh, si pudiéramos hacer un análisis semiótico de, de cuál es el lenguaje que se maneja. Por ejemplo, a mí en una, en una bajada me decía Adifafun, y, y ese Adifafun que estaba diciendo no quiere decir el Adifafun, que significa lo Yoruba, que es adivinar de. Me estaba asociando el Adifafun a otra cosa, entonces me di cuenta que ahí lo que había era más eh, un Engun asociado a Yemayá que propiamente Yemayá. Y entonces Yemayá se, va, se basaba en ese Engun para hacer la transmisión. ¿Sí me explico? Sí, ok. So let me translate. Daniel está contento. Daniel está contento, está haciendo así, que está contento. Ok, so Daniel is happy uh, uh, with Papa Nelson's answer there. So, I, again, uh, in Fagmasa, uh, they say that depending on the hierarchy, depending on the number of incarnations and the wisdom that the ancestor, your main ancestral spiritual guide comes with, and the, the lands that that ancestral spiritual guide walked when he was on earth at different uh, times of, of history. Like we're talking about spans of time of sometimes thousands of years. Okay. Not just, you know, a hundred years. Uh, they will together attract or bring together a group of spirits, which are compatible with their belief, with their lands, they, they pass and with the mission that the person brings. So that famous Courts, the courts that other Benedita uh, Cruzal and all that describe those spirits. Like to answer your question, they basically follow the instruction of the uh, of the main ancestral spiritual guide. Which why in many misa espirituales they do a spiritual misa crowning, meaning they they investigate which is the main guide, and there's only one. And they say, okay, this is the one they crown it to make it clear that this is your main guide. And then all the other spirits that that ancestor has drawn to it, right, to help and all that, follow that main guide's instructions. That's number one. Number two, Danielle says that in Fagbasa, Fagbasa believes in the aspect of the dual, of the balance, of the yin and yang. So for every, if your ancestor, main ancestor is male, You will also have an accompanying female ancestor. If your main ancestor is female, you will have an accompanying uh, male ancestor. In Cuba, those concepts got merged into the Orisha. Because in Cuba, if, for instance, you crowned and your main Orisha Labatori was male, they would look for a female uh, Orisha. If it was a female Orisha, they would look for a male Orisha. Right, so if you were daughter of Oshun, your father could be Obatala. 
If you were a daughter or a son of Shango, your main it would have been Oya. But although in Cuba, many times they say, oh, you know, in a, in a tambor. In other words, when you're talking about the, the you know, the drumming of the tambor or the, the ayam, the, the calling of Arisha through the drums, mm -hmm. and somebody were to fall in possession, Baba Nelson, being very honest, that's why I love him, observed the language being used by the person supposedly possessed with the Orisha. And their language, their vernacular, although they had the ashe or the support of the Orisha when they're talking, but their language was not of an Orisha, not of a, of a, a right. prototype you know, force of nature, but of a more human uh, degree. Even So they would use words that come from a different uh, country. Right, they were they were you know they were trying to mix, but you could tell that the person or the entity possessing is not an a divinity or a divine right. entity, but a a spirit, a, a man, right. a, a human, a yeah, a shell, a human spirit. Yeah. Right. But, but okay. Nelson says in Cuba, it was understood that only you possess with only one spirit. Only one spirit is the one that possesses you, which is your main and spiritual guide. Right. If anything else possesses you, it's not a good thing. Okay. <laughs> if anything else displaces the ancestral spiritual guide, you got a problem. You start crawling up a wall, that's a problem. Okay. <laughs> so you know where that's going. I'll circle right back. Uh, so, <laughs> right back to that. Yeah. So so from that standpoint, that's a very so that's why Danielle was saying finally because Danielle has had so many. Uh, or, you know, you know, not debates, but discussions and saying, you know, what what possesses the ancestor, right, is the Joto, right? And what Baba, Baba Nelson is saying that the moment possession is really a fusion, right? In the Afro-Cuban, they don't, sometimes they stop thinking about it. Once you, you become crowned and once you become a Babalao or, or you get too far into that sort of lineage, you stop thinking about the, the ancestral spiritual guide and and only, uh, you know, cultivate it or speak to it when Ifa mentions that you need to within the those, you know, multiple lanes of the highway right. at a particular right. given point of time. Okay? Right. So, right. so from now. that standpoint, and then, and the last point from Baba Nelson on that is that in, in terms of, you know, Ifa, you, before you do anything in the Afro-Cuban, you always offer to the, the, generics or the umbrella term of egul, right? And in that egul, that broader term of egul, is really many different classifications of spirits, right? But your your way of sort of paying respects to that through, of your, is through egul, right? So, so that's okay. your cut-up. Okay, good. All right. So I get that now. Now, moving forward with regards to a medium, and I understand that concept. Um, I want to back up to the original thing. I think that what Baba Nelson was talking about, when we choose our Ori and we come here with, with this certain car, right, and our co-pilot comes yeah. along, okay, whether it be a Joto or a Risha or whatever. Right. What is the family that you hold on the other side? And this, again, I'm relating to my own personal 
experience with regards to the Egbe Orum, like the, the actual family that you come from on the other side before you decide to come and drive this vehicle, right? And have a co-pilot. How does that inter interplay with the main Johto? And is that main Johto or guide from that family on the other side? Okay, so you were at Traducin. Okay, so there are a couple of concepts there, but um, right. So okay, Egbe. Okay, so ella está preguntando qué papel o qué representa. Si hay un término, vamos a empezar por Daniel en el Fagbasa que que tenga que ver con el concepto de Egbe. Egbe eh, a lo Yoruba se dice que es el doble espiritual, o sea. Eh, y, re, y está parte de una familia, o sea, el Egbe, la familia espiritual, right. lo, una comunidad espiritual en el cielo. Existe, eh, por ejemplo, algo parecido en el eh, Dahomey, en el Fagbasá. Eh, existir, la sociedad de Egbe sí existe, pero no el concepto de Egbe que tiene el Yoruba. Okay. Es una sociedad, nada más. Eh, una, se cortó un brazo. Sociedad secreta, como que le dé, como otras. Una sociedad secreta. Sí. Y, y por a mí me interesa a la sociedad de pues. Ok. Sí. Pero el, y esa sociedad de que tiene acá descripción o característica que se va a describir, o sea, ¿qué constituye una sociedad secreta? Porque, por ejemplo, oro, una sociedad secreta, pero representa el, 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 el policía de los espíritus públicos, el cazador, o sea, que ejecuta ahí eso. ¿Qué significa eso? No te escucho casi ya, pero más o menos te interpreto. Eh, de la sociedad de EPUE pues, no, puedo, no puedo hablar porque ellos no hablan, si no sos integrante de EPUE. Pues. Ok. Sí, no, no puedo decir de, eh, de eso, no puedo decir nada. Pero no es como para, para el Yoruba, no es lo mismo. No, es una sociedad secreta de, eh, de algunos buconos que son seleccionados también. Sí. Interesante, mm. interesante. Eh, ¿Qué significa Herbe en los Yoruba y qué papel tiene con el destino? Este, bueno. O sea, el mundo está compuesto de dualidades, ¿no? El mundo está compuesto de, de dualidades y de opuestos. El, en el concepto de Yoruba, B es tu doble. Vamos, vamos a decir que no, no llega a representar el opuesto, pero es tu doble. Eh, tu doble espiritual, o sea, tu gemelo. Okay. Y eh, se dice que en el Oro, en el, el cielo, ahí eh, todos pertenecemos a una fraternidad. Y en esa fraternidad tenemos gemelos. Cuando la persona desciende a la tierra, o de ese gemelo se, eh, vamos a decir, se diversifica. Uno se queda en el cielo y otro viene acompañándote a la tierra. Y la misión de B es que nadie te pueda humillar por ninguna razón en la tierra y eh, de ser el guía de eh, uno de tus guías o si no el guía principal del comportamiento que tienes que seguir 
para vivir eh, el buen camino de tu destino. Esa es la misión del B. Este, si me pregunta, es algo que hay que estudiar eh, muy profundamente porque cuando el alma de la persona, bueno, hay, hay una tendencia a calificar el B como un oriza. ¿Y por qué Oriza? Porque generalmente eh, ese B tiene varios nombres, ¿no? Vamos a decir, eh, hay un B que se llama Yalorde, pero Yalorde es, es una líder. O, o Balombú, Balombú es un líder. O Balé, o LLQ, o Eco, son diferentes tipos de B, pero son, son como líderes, ¿no? Y, y a esos líderes quizás se le puede llamar Oriza, pero al integrante de la fraternidad, que no es el B, que no es líder, eh, ese ya no es propiamente Oriza. Entonces, ¿qué explica Ifai Oriza? Esto es bien interesante estudiar y yo, yo, o sea, no quiero hacer absoluto en nada, porque estos son hipótesis, ¿no? Y mientras no aparezcan caminos que sustente verdaderamente todo esto, sigue siendo una hipótesis. Pero en mi criterio, eh, cuando el alma, la persona muere y el alma se desprende del cuerpo, eh, en mi criterio esa alma cuando asciende, esa alma eh, se va a refugiar en el mundo de Egungun, de, de Araodu. Ok. No, vamos a decir que se queda ahí. Ahora, no podemos decir que esa alma, eh, eh, porque hay otro concepto, acuérdate que en los Yoruba nosotros tenemos un concepto de Impori, Impori es como el espíritu superior o la matriz de donde nacimos nosotros, de donde nació nuestro origen hace millones de años. Ok. Pero según lo que uno ha estudiado, incluso en el orden eh, Oche, eh, Oye Compa que Oche, Habla de que ese, la persona no se une a ese impurir hasta que esa alma no haya depurado totalmente. Entonces esa alma tiene que pasar varias reencarnaciones para depurar hasta que dicen que se convierte en una divinidad porque ya esa alma ya depuró lo suficiente en todas las reencarnaciones como para no tener que regresar a la tierra y poderse unir a impurir que es el, la matriz de donde nació ese hombre que es una matriz limpia y ya ese alma se depuró entonces si consideramos el B un oriza no podemos decir que la persona cuando muere el alma va a regresar a su fraternidad no y esto hay que entenderlo muy bien porque cuando se maneja el concepto de abicu o sea el niño que muere temprano o el emere la persona que muere temprano eh, dicen que la responsabilidad de acuerdo al signo de Ifá, puede ser su doble espiritual que lo está llamando a él al cielo a que regrese rápidamente, porque ese fue el compromiso que hizo esta, esta persona cuando venía a la tierra, de regresar rápidamente al cielo. ¿Cómo? Si el B constituye un oriza, esa alma que no está totalmente depurada va a regresar a su fraternidad y al B. Entonces, ese es un tema que hay que profundizar, es un misterio que hay que profundizar. Okay. A no ser que el B sea, eh, eh, ¿cómo se llama? Que, el, eh, que, sol, que solamente eh, la fraternidad, como tal, la de abajo, la que no es Doriza, la que no es líder, esa pueda ser recepcionada. Pero en mi criterio, mi hipótesis es 
que la persona va a, va a reciclar en el mundo de Ergo hasta que depure. Y cuando depure, esa persona se, se funde a su origen y regresa a su fraternidad como origen. Es mi eh, hipótesis. ¿Sí? Explico. ¿Me lograste entender? Yo te entiendo perfectamente. Ahora hay que traducirlo ambos. Ok, solamente ver cómo puedo traducir el potaje ese. Un momentico. Uh, uh, so, ya estamos llegando a las dos horas. Sí, yo voy a... No puedo... ¿Eh? Que ya estamos a... llegando a las dos horas y no puedo... No sí, puedo a... pasar el tiempo. Sí. Está bien. Sí. sí. Yo voy a, voy a traducir y después voy a ir a repetir para ver. Sorry. ¿Puedo tener una traducción Sorry. Yeah, I'm going. Yeah, I'm going to do that. Sorry, Baba both. Nelson, what he had said. Yeah, I'll, I'll, I'll translate both of the. I, they both spoke. So, um, and then we're we're uh, we're getting close to the. Uh, there are two hours we've been online. So, uh, so basically, Absolutely. Egbe, I want Yes. Yeah. So, Egbe, Egbe from from the Fagbasa, Egbe is a secret society, like Oro like uh, other other secret societies where uh, it, it doesn't have, not much is said unless you're initiated to that society. Not much is talked about, not much is uh, discussed and everything else. So he can't comment too much on that. From Baba Nelson and yes. from, you know, both, uh, the study of uh, Egbe from uh, Ifao Risa, Yoruba Ifao Risa and everything else. Egbe represents your... Uh, sort of spiritual double, the part of you, which is like essentially an echo that remains in Orun, in Ikale Orun, which is the, the heavens or the spirit world. Absolutely. And his that. main function is, is like an overseer of your behavior. In other words, you're uh, almost like making sure that you A, behave, and B, that you uphold whatever you promised you would do in heaven. In other words, if you as a spirit came down to earth, and said, I'm going to be back to you, my family. And Egbe literally means like family or, or grouping, family, community, grouping. Uh, and you don't meet your obligation or you behave poorly or you go against your Odu, then that Egbe can basically say, come back and can make your life very difficult, right? And block all your other blessings, even other things like, orishas and other things from working or being able to to help you and support you right. uh, Egbe has a connotation that the leaders of Egbe there are different groups of Egbe like Iyalode, Leluku, uh, Bale, etc etc that these the heads of those particular communities in in the in the spirit world represent orisha represent Like there may be an Orisha, if you will, a divinity who is the sort of the head of that community. Uh, but uh, Baba Nelson was saying that quite often he feels that the the uh, we all have an iponri, an inner cell that eventually will eventually join or rejoin its double in in the heavens, but may take several cycles of atunwa reincarnation before doing so. So that's a summary of his theory right there. Uh, we're almost at two hours. I know Daniel hasn't eaten yet. He's diabetic. So 
I don't want okay. to use the time. So we can sum up um, uh, on this topic. We'll have to do at some point a part two. But we've we've covered yes. it, it's very like trench warfare, like it's very detailed work. Um, but uh, I'm glad we had this discussion. And I just want to make a couple of announcements in terms of like what's going right. on behind the scenes and, and new things. So let me just talk to that yell and just see uh, if he has any summarizing remarks. And then I'll do that about uh, Nelson, and then I'll just make the announcements in terms of what we're doing in both languages. So, Daniel, yo te que te quite el mute, el mute para resumir. Yo voy a después hablar de las uh, consultas ancestrales y las clases que, que se está se está planificando para desarrollar como temática de de lo que estamos proyectos que estamos trabajando juntos. También voy a exponer el libro. Noir, que es la base de mucho de, y la, el, el, el cúmulo de muchas de tus investigaciones y eso para que la gente sepa que lo pueden conseguir y pueden uh, comprarlo en el, el consejo, etcétera. Pero antes de hacer esas, esos anuncios y resumir y cerrar, ¿tú tienes algún concepto, mensaje o algo que tú quieras basado en este tema que tú quieras impartir a, a, la, a la audiencia? Sí, basado en este tema, para nosotros en esta cultura es esencial el conocimiento del Yotó, porque a través de esa evolución es que nosotros despertamos a la memoria ancestral, despertamos a otra, a otra evolución y por lo tanto a otra evolución espiritual, ¿sí? a otra conciencia, a otro nivel de conciencia. Es esencial el conocimiento del Yotó, es esencial saber su origen y investigar sobre eso. Sí, sobre el Yotó, porque eh, a veces no solamente con el FA es suficiente, hay que hacer otra, otro tipo de investigaciones, o en posesión, o en estado de semiposesión, como hablabas tú hoy, hacemos otro tipo de consultas, ¿verdad?, que son solamente ancestrales, basadas solamente en el estudio y en el origen y la misión de ese Yotó. Entonces se va aclarando cada vez más el panorama y la persona va teniendo otro adelanto, otro avance y otra forma de culto y de conocimiento y ligación a su Yotó, a su ancestro. Exacto, y, 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 y eso, quería anunciar que, como han visto en este eh, tramo corto, que ha sido difícil porque eh, traducir español e inglés y de, de dos lineajes diferentes, dos conceptos diferentes, y tratar de traducirlo en inglés al mismo tiempo, vaya, la tarea no ha sido fácil, pero hemos hecho el esfuerzo para, por lo menos, creo que hemos esclarecido varios temas que a pesar de tener muchas en vivos y cosas, nunca se había vaya, cristalizado como se, se cristalizó en este episodio. Y también explicar el por qué, en cooperación con Boconoda Fuji, la comunidad de Bodum de Uruguay, y viendo esa pendiente y la importancia de Yotó, y viendo ejemplos, tanto en, en ahijados, clientes, y situaciones reales de, este, de esta vida, hemos decidido que hay un vacío, una, una ausencia de ese conocimiento, que es muy valioso, por lo menos en mi experiencia, ha sido muy valioso, tanto en mi práctica de FA, 
también como la práctica y el ayudar personas en situaciones reales, y tenemos muchos testimonios de eso. Y hemos, eh, estamos lanzando una clase que se va a especializar tanto para personas que no están iniciadas como para personas que ya son sacerdotes de nuestras tradiciones, uh, un curso sobre el Yoto, entendiendo la, el rol, la historia, el contexto, mirando la lingüística, la presencia en Odudifá, en la historia, en otras culturas, y haciendo un resumen, un curso que estamos lanzando con Boconoda Fuji en cooperación, y segundo, el, el oficialmente diciendo que Bocododa Fuji en cooperación con nosotros para personas que quieran conocer y que tengan la inquietud de conocer quién es ese espíritu ancestral guía, ese Yoto, Bocododa Fuji a través de su cultura, a través de su propio ancestro hace esas investigaciones, una investigación espiritual, que en Cuba antes le decían una investigación espiritual, a través de, hablando de Yoto a Yoto y yo puedo ser testimonio que hemos hecho 20 de esas consultas y las 20 personas, el detalle y la, la exactitud y la problemática que ha sido esclarecido, es fantástico. Y más importante, personas que yo he, he consultado antes y que con el FA y que lo que ha dicho FA y lo que ha dicho el ancestro, el 98% coincide lo que con más detalle, más lujo de, de color, contexto, historia, cultura, etc. So, es un anuncio y también para que sepan eh, que eh, tenemos el libro que Bokonoda Fuji escribió, Noa, está a la venta a través del Consejo Cultural Yoruba, donde él expone esos conceptos de Yotó y la divinidad de Fagbasá en el Consejo Cultural Yoruba de Canadá. So, voy a pasar a Baba Nelson, después yo traduzco todo en inglés. So, Baba Nelson, para sí. resumir, y proyecto y cosas que tú quieras anunciar. Pues, eh, como proyecto, así inmediato, eh, pues estamos trabajando en la fundación de San Miguel Favor Conference, en dos libros muy importantes, uno de las madres ancestrales, eh, en cada signo de IFA, con sus esboces, sus medicinas, sus IPC, relacionado con el tema económico, el tema de la pareja, el tema de la salud y el tema de los ataques eh, perversos. Y también eh, estamos desarrollando un libro sobre Engun, Engun y oro, y oro. Eh, también el 256 signo de con sus esboces y sus medicinas. Y eh, recientemente vamos a, a lanzar la botánica web integral, donde van a poder encontrar todo lo que se le ocurra en un solo lugar. Eh, esto con el objetivo de que no tengan que estar dispersándose. Aquí va a haber desde contratar un tambor hasta hierbas, animales, eh, todo tipo de productos. Ese es un, es un proyecto que tenemos para ayudar eh, a que la persona no tenga... ¿Y producto hecho a eh, medida o a especificación de o de la sacerdote? También va a incluir la fabricación. La fabricación. Y eh, seguimos desarrollando el, el, la aplicación EYD para que 
sobre todo las nuevas generaciones puedan identificar las hierbas, ¿me entiendes? Y pueda además, eh, a través de su buscador, eh, conocer las propiedades espirituales, los encantamientos de las hierbas, o sea, tiene las dos vertientes, una, identificar una hierba que te encuentres por ahí cuál es y saber todas sus cualidades espirituales, farmacológicas y encantamientos, o buscar propiamente, eh, preguntar sobre determinadas hierbas, ya sea para un tema eh, económico, el amor, que sea de salud, o sea por oriza. Y eh, eh, el le va a decir el tipo de, de hierba que oriza responde, cuáles son sus cualidades espirituales, sus encantamientos, etcétera, etcétera. Ese es el proyecto que tenemos. También sí. pensamos llevar a EYD eh, el libro de B y a EYD el libro de Ori que, que se hizo en, el, en la fundación, que se hizo en el grupo. Claro, no se va a vender el libro general, sino se va a ofertar caminos de cada uno de esos libros. Son los proyectos que tenemos en este momento. Perfecto. Y, y bueno, bueno permitirme estar aquí entre... Eh, personalidad tan brillante como Yerón y Daniel. <risa> ¿Sí? Y Teresa, que, que está eh, ayudando mucho. Tremenda interlocutora. Interlocutora, exacto. Teresa es muy good, Muy good, Teresa. I'm going to translate that everything. So, uh, from, from Bocono.4G, uh, he gives us thanks for being on the show. Again, the importance of the Joto, that he hopes that after today's show, we clearly see the central role that Joto, the ancestral spiritual guide, has in the culture and then the religious practice of Fagbasa and Vodunfa and from Abome in Benin. And um, basically, again, we are, based on that you know, need, I was announcing that we are launching uh, together between the Consejo and our own temple here in Leifao, Jorun, and uh, Daniel's community in Vodunfa uh, in Uruguay, a class for uh, people that are not initiated and one for people that are, are initiated that really di deep dives on the concept of the Joto, the history, the background, and everything else so that people can understand since it's such an important critical area so that people that are both non-initiated and are just trying to get a, a, an understanding or for people that are initiated and are like to carry their knowledge forward in this area and in this lineage will have the courses number one number two is that we are we have been for now a year now doing ancestral Invest spiritual investigation or ancestral spiritual consultations with Daniel. Daniel does them on his own with his community, but we've been working in partnership. And I have, you know, great testimony, great track record with him in terms of his readings for Godchildren and clients alike here that are clients of Fa or Godchildren of Ifa, and where we found that the 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 message of the ancestral spiritual guy the Joto quite often matches the message or the advice we fought almost 90 plus percent of the thing, but with other details and, and characteristics that only somebody who is a medium and elegum, like Daniela is like Teresa can, can convey, right. Or can, you know, details and, and, and characteristics that can convey. Um, and so from that standpoint, the last thing is, again, we've had uh, on our website, uh, Danielle wrote a book, I, I was very honored to be able to help provide some research in terms of 
Afro-Cubanify and, and also a little bit of editing assistance. But we have um, a, a book, his book Noir, which goes into the Joto and goes into these concepts into more detail uh, on sale on the Consejo page. And um, uh, you can, you can, here it is. It, it's available for sale on the Consejo mm -hmm. page. Wow, which goes into these concepts in great length. It's an invaluable study resource and resource for anybody who is interested in understanding Vodun Fa, uh, both the, the Vodun divinities, the Fa itself, and this critical concept of the Joto. So those are the announcements for Boko no Dafoji. Uh, now for Baba. Uh, again, uh, discussing and the, uh, the continued work and investigation of the World Conference, uh, which I belong to in terms of the research group of Babalaos, where we are reskewing and writing books that talk about mm -hmm. different subject matters across the 256 laneways mm -hmm. of the highway, the 256 mm -hmm. Odus in Ufa. And uh, in terms of uh, Iyami, in terms of uh, Egungu, in terms of Oro, and in terms of other subjects like Egbe. And as well as uh, Baba Nelson, if I were calling, launching an online botanic, which again, Consejo Cultural Yoruba will be partnering with. Uh, right. Which we will be able to provide legitimate, you know, uh, products, whether it be from plants to, uh, you know, icons to tools to that meet the real needs of practitioners and in some cases can even be custom made with the, with the requirements of a person's path, Odu, et cetera. Um, also, Perfect. reminder that Baba Nelson, if I were a conference launched, Ewe ID. Ewe means plant. It's a plant identifier, which is a, a, a gold mine in terms of data and I basically allows you to take a picture of a plant see which plant it is, what are its magical properties, what Oduvifa, what Orisha is linked to that uh, uh, plant, and have a, uh, be able to search job, Nelson. Uh, keywords and all that in terms of the plant ID. This has been already on the market for over seven months Excellent. now or more, and is doing, I have it, I'm a customer, and uh, <laughs> you know we promote it, Away ID, very good. It gets <laughs> people like me in Canada out of trouble sometimes. <laughs> and uh, valuable tool and uh, available on the uh, uh, Android store, uh, Play Store, uh, and soon eventually to become on the a Apple Store uh, for iPhone. And those are pretty much, uh, 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 Baba Nelson said, thank you and all of us for, for having him on the show. He's very flattered to be among uh, people he respects, like Boko Nodafoji, like yourself, Teresa, like myself. And, Thank you. And I feel the same way. And again, we're one family. We, we don't just give lip service. We said all our guests constitute an ecosystem and a community that although Absolutely. we may have different backgrounds, history, and knowledge, we work together because at the end of the day, we're trying to help our communities. We're trying to help our godchildren. We're trying to help the world at large in our small contribution, in our small Absolutely. way. But to bring knowledge, not fear, to bring hope, not despair, to bring tolerance, not intolerance, to bring understanding and not ignorance. 
So I hope that you will all continue to join us on this wonderful journey. As we say, life is the journey your ancestors began. Thank you for tuning in. My, my, I hope you, you were all able to put up with my uh, attempt at translation and live <laughs> interpretation. Uh, I've done it with great respect and I've done it with great uh, interest and heart. So I hope it's been useful. And I thank uh, and Baba Nelson, you're more than my mentors. You're my friends. You're my family. There's so mis maestros, mis amigos, mis hermanos. Y los respeto y los quiero mucho. Muchas bendiciones, many blessings. Teresa, over to you for final words. I just want to say thank you to Daniel Defaji, of course, brother, and of course, Baba Nelson. You know, I, you're my mentors as well, and I appreciate everything that you do for us. And I'm looking forward to this new store and this website that you put together for with regards to the plants and everything. And Danielle, your book, I wish your book was in English. Honest to God, I really do. But That's on the to -do list. anyway, that will come. Translating. What? <laughs> I'm translating it at some point. Okay, okay. That's your job, right? Okay, good. I have to circle back to that. <laughs> circle back. Okay. <laughs> so anyway, I want to say thank you once again to our guests for joining us tonight and on a wonderful subject because I know there's going to be a part two, okay? I, I, I have some more questions, so I think it's going to be good. So everybody who tuned in as well, I want to say thank you very much for tuning in, and I hope you got something out of it. And I think that everybody is ready to probably go to sleep. And I know Danielle has to eat. I have to eat, okay? And my shoulder's kind of sore, so we're going to say good night. So I want to say good night to everybody, all right? Thank you for tuning in. Have a wonderful weekend. Okay. Stay safe, everybody. Okay. And, 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 now, and since we say good night, I just, this is a, a very personal thing. Canadian, as a Canadian, uh, I want to pay respect to a, a brilliant actor with one of the longest careers in Hollywood, Christopher Plummer. Brilliant okay. actor. And as you were saying adieu, goodbye, I was thinking of the sound of music. So I know. Uh, Zane, good night. Yeah. For the spirit of Christopher Plummer that uh, made uh, brought many ha smiles and great great acting career in anything. Dándole pidiendo homenaje al espíritu de Christopher Plummer, que un actor con una trayectoria de más cincuenta y pico años de actuación en películas como el el Sound of Music y otras películas que falleció hoy por un accidente. So Many blessings. Stay safe, everybody. Yes, absolutely. Thank you so much for joining. Bye. All right. Awesome. Good job.